0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Eigentlich ist die Bedeutung von Vorsorge und Gesunderhaltung ja allen klar: den Patientinnen und Patienten, den Medizinern, den Krankenkassen und auch den Politikern. Trotzdem ist unser gesamtes Denken und Handeln immer noch so ausgerichtet, dass wir erst dann zum Arzt gehen, wenn wir schon krank sind und dann auch erst behandelt werden. Viele Vorsorgeuntersuchungen müssen privat bezahlt werden und das kann oder will sich nicht jeder leisten. Professor Uwe Nixdorf ist einer der führenden europäischen Präventionsmediziner und Gründer des European Prevention Center in Düsseldorf. Herr Professor Nixdorf, würde es wirklich für die Gesundheit der Menschen so viel bringen, wenn die Medizin sich verstärkt um Prävention und Vorsorge kümmert statt wie zurzeit auf kurative, also heilende Behandlungen?
0: Ja, vielen Dank, Frau Amran, für die Frage. Die ist natürlich essentiell wichtig und da kann ich nur ein ganz klares Ja dazu sagen. Ich würde geradezu von einem Paradigmenwechsel sprechen wollen, wenn man das wirklich wenn man die Präventivmedizin wirklich ernst nehmen wollte. Das kann man auch gut mit wissenschaftlichen Daten, die eigentlich seit über fast 20 Jahren eigentlich vorliegen, auch belegen. Eine wichtige Studie, ich bin ja Kataloge, wie Sie wissen, ist etwas aus meinem Fachgebiet, die Interhard-Studie, die eigentlich vor knapp 20 Jahren schon zeigte, weltweit stattfindende Studie, die aufgrund der bekannten Risikofaktoren, wie man da quasi Infarkte vermeiden könnte. Und jetzt halten Sie sich fest, es wären ungefähr 80 Prozent zu vermeiden. Und das sind Nummern, die ich auch in anderen Studien wiederfinde. Ich will auch vielleicht die Nurses Health Study erwähnen, die erwartete 82-prozentige Senkung der Infarkte, wenn denn halt eben gesund gelebt werden würde. Daten auch zur COPD, also zur Lungenerkrankung, sind auch überzeugend, wenn man also die Kopenhagen City Heart Study, also will ich will die auch beim Namen nennen, die Studien, die wir hier haben, Riesenstudie, 25 Jahre durchgeführt, die zeigt, dass wenn wir, dann nicht rauchen, weil wir zu 92 Prozent eben diese Erkrankung auch dann einsparen können. Und ganz wichtig mir noch ist der Diabetes mellitus, Der frühere Altersdiabetes, der heute eigentlich fast ein jugendlicher Diabetes geworden ist, den kriegt man eben aufgrund der ungünstigen Verhaltensweise des Übergewichtes. Da sehen wir 89 Prozent der Genese dieses Diabetes durch eben diese ungesunde Ernährung. Wenn wir das umsetzen wollen, haben wir auch Konzepte der personalisierten Präventionsmedizin und da brauchen wir Empathie. Wissenschaftliche Belege habe ich eben genannt. Wir brauchen Transparenz, wie ich es etwa in meinem Zentrum mache, wenn man den Menschen die ersten Veränderungen dann schon zeigt, die noch gar nicht wehtun, dann ist das so überzeugend, dass man dann halt eben auch, das hat man zeigen können, durch Studien eben auch zu verändernden Lebensweisen kommt. Und in der Motivationspsychologie hat man auch klare Konzepte, wie man das also mit den Menschen erreichen kann. Und der letzte Punkt, wichtig auch, wenn man das dann aufstellen will, mit Recall, sprich also Wiedervorstellung, auch die Menschen an der Hand nehmen, um sie zu einem gesunden Leben zu bewegen.
1: Zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin ist es ja seit jeher so, dass es darum geht, den Menschen gesund zu erhalten. Deshalb gehen die Patientinnen und Patienten zum Arzt. Warum tun wir uns mit diesem Konzept in Europa so schwer?
0: Ja, das ist im Grunde ein medizinhistorischer Hintergrund. Ja. Sie haben vollkommen richtig erwähnt, die Chinesen haben das im Grunde ganz anders aufgestellt. Da wurde auch zum Beispiel auch schon vor Tausenden von Jahren, nicht, wurde in der alten chinesischen Medizin wurde der Heiler, der ärztliche agierende hier entlohnt an der Anzahl der gesund gebliebenen. Das nennen wir heute Salutogenese, Gesunderhaltung. Und bei uns im Westen ist es eigentlich seit Paracelsius und anderen großen Medizinern bis hin auch zu der modernen naturwissenschaftlichen Medizin etwas eines Kochs. Im Moment gerade aktuell wegen der Infektionskrankheit der Covid-19-Erkrankung sehen wir das halt eben auf die Krankheit bezogen. Nicht? Das nennen wir Pathogenese. Also hier einfach das Prinzip der Salutogenese, Gesund. Und hier bei uns im Westen wäre die Pathogenese, die Krankheitslehre und darauf fokussieren wir uns. Und da ist halt eben auch ein Paradigmenwechsel erforderlich. Wenn wir Menschen gesund halten wollen, dann dürfen wir uns halt eben nicht primär auf die Krankheit fokussieren, sondern auf die Gesundheit. Also es ist ein prinzipiell anderes kulturgesellschaftliches Denken, das dahinter liegt.
1: Wenn wir den Paradigmenwechsel weiterdenken, da gibt es ja viele Mitspieler. Es gibt auf der einen Seite die Patienten, es gibt die Kostenträger, also die Krankenkassen, es gibt die Politiker, die die grundlegenden Weichenstellungen vornehmen müssen. Wie soll man denn die alle unter einen Hut bekommen, damit die Präventionsmedizin vielleicht mal einen größeren Stellenwert bekommen könnte?
0: Es sind ja noch mehr Mitspieler, etwa die Pharmaindustrie auch zu nennen, noch, ja, auch die medizintechnische Industrie, aber auch wir medizinischen Dienstleister selber. Wir alle verdienen an dem Kranken. Also von dem Grundkonzept haben wir hier eigentlich ein lobbyistisches medizinindustriellen Komplex vorliegen, der natürlich in sich auch interagierend wirkt mit dem Anreiz durch Kranke und eben nicht Gesunde. Stellen Sie sich vor, das würde stimmen, was wir eben eingangs sagten. Wenn wir 80 Prozent besser hätten durch eine Präventionsmedizin, dann hätten wir auch 80 Prozent Umsatzeinbrüche in den Akteuren, die bisher im Gesundheitswesen haben. Und da können Sie sich vorstellen, dass das nicht so leicht zu machen ist, Weil hier sehen viele ihre Funde auch dann verloren gehen halt, ja. Von daher bin ich mal ganz realistisch mal an dieser herangehe, der eigentlich nur Interessierte an Gesundheit ist das Individuum selbst. Also wenn Sie so sagen, aus wirtschaftlicher Sicht der Endverbraucher, wenn man so sagen will, nicht? Vielleicht der doch mit seinen Nächsten, seinen lieben Nächsten, der Familie und so weiter, nicht? Und eine Ausnahme noch dazu, die wir auch bedienen, auch mit unseren Aktivitäten, das ist das BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Da haben wir eben Arbeitgeber, die erkannt haben, das ist auch belegbar geworden, dass die eben auch ein ubiquitäres Interesse an der Gesunderhaltung der Mitarbeiter haben, weil damit nämlich auch Rendite erwirtschaftet durch eben gesunde und eben nicht kranke Mitarbeiter. Also das ist leider so. Deswegen müssten eben die ganzen Player, die wir hier haben, die müssten halt auch umdenken, müssten salutogenetische Gesundheitspolitik eben anpeilen, indem man mehr Aufklärung und auch mehr Anreizinterventionen der Wirtschaft schalten würde. Das wäre etwas, was die Politik dann aber auch zur Hilfe von wirklichen Expertenräten eigentlich umsetzen könnte und eigentlich wünschenswerterweise auch machen sollte.
1: Fangen wir mal bei den Patientinnen und Patienten an. Was könnte man denn tun, um sie zu bewegen, mehr Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen?
0: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass unser System doch sehr stark ein Versorgungssystem ist, ja, aufbauend auf Versicherung. Das geht auf Bismarck zurück, Ende des 19. Jahrhunderts. Das war ja damals auch vollkommen richtig. Da hat man eine Situation vorgefunden, dass die industrielle Entwicklung sich selbst ausgebremst hat, indem sich keiner um Kranke gekümmert hat und auch arme Arbeiter kaum das Geld hatten, sich medizinische Dienstleistungen zu kaufen. Und das war ja von Herrn Bismarck auch damals richtig gemacht worden. Das hat es bis heute erhalten. Und gerade wir in Deutschland haben ein sehr starkes, passives Versorgungssystem, Dadurch also ich bis heute behalten. Heute äh, sind Leute schon nicht bereit, wie das war ja vor ein paar Jahren gewesen, wo 10 Euro Praxisgebühr bezahlt wurden. Da war der Aufschau schon gewaltig groß, wegen 10 Euro. Ja. Äh, sie sehen daran, dass, sie, dass die Menschen da ein unheimliches Versorgungsdenken haben, eine Art, ich will mal sagen, das Vokativ, ein medizinisches Konsumdenken quasi. Und anstatt von, was viel wichtiger wäre, Eigenverantwortung. Ja, und dahin muss eigentlich die Reise gehen. Und da kann ich nur sagen, da würde ihm auch Aufklärung dienen. Und es ist immer noch so, dass viele Dinge nicht so bekannt sind in der Bevölkerung. Etwa die Pathophysiologie, also in Deutsch die Krankheitslehre, dass ein Mensch einfach weiß, wie das mit den Krankheiten eigentlich kommt. Und ich sage mal so schön aus meinem Fachgebiet, der Herzinfarkt kommt oft wie aus heiterem Himmel. Das muss man den Leuten nur erklären. Das sind eben diese Plugs, die sich in Arterien bilden, über Jahre, Jahrzehnte, ja, durch ungesundes Leben vor allen Dingen auch vermittelt. Und diese Plugs tun nicht weh, fließt genug Blut durch und plötzlich, die sind dann so vulnerabel, die werden also auch verlässlich und dann gibt es einen Stress oder eine Bluthochdruckkrise irgendwas, dann brechen die auf und dann gibt es die Gerinnsel und dann geht in ein Arterie plötzlich zu und plötzlich hat man einen Herzinfarkt und der wird so bis heute von den Registerdaten 50% Prozent nicht überlebt. Kurzum, Aufklärung ist wichtig, die sich dann in Eigenverantwortung fortsetzen lassen müsste, halt. Ja. Der Problem ist vielleicht auch noch ergänzend: das ist leider äh, schwierig. Ja, das ist ein Bewusstseinsproblem. Das ist extrem schwierig umzusetzen. Und deswegen glaube ich auch ist etwas realistischer, dass man monetäre Anreize braucht. Ja. Also, die Menschen äh, sind eher zu motivieren, wenn sie das im Klingelbeutel spüren. Also, das heißt ganz konkret gesagt: zahnärztliche Vorsorge ist ja schon ganz gut etabliert mit Bonus-Malus-Systemen, jemand, der zahnärztlich ohne Beschwerden sich mal checken lässt. Wieder. Der hat dann mit Bonussystemen dann halt eben eine Prämienvergünstigung. Das wären so Dinge. Ich würde sogar noch weitergehen, obwohl das noch ethisch ein bisschen ein Problem ist, dass man auch wirklich messbare Defizite im, im Erleben, wie zum Beispiel eine unbegrenzte Adipositas, wie etwa Nikotinabosis. Dinge, die kann man ja messen, könnte man auch hier Malussysteme sich ausdenken. Denn es ist eigentlich auch nicht einzusehen, dass Menschen, die sich ein bisschen die Kandare nehmen, ein bisschen eigenverantwortlicher, gesund leben, dass die jetzt quasi im Rahmen der Versicherungsgemeinde diejenigen, die komplett ungesund dahin leben, mittragen. Also auch hier durchaus individuell und auch populationsbasiert mehr eigenverantwortliche Elemente würde ich für notwendig erachten.
1: Stichwort Eigenverantwortung trifft es ganz gut, denn es reicht natürlich nicht, nur zur Vorsorge zu gehen, wenn es zum Beispiel ein Bonussystem oder ähnliches gäbe, sondern wie könnten Sie sich denn vorstellen, Ihre Patientinnen und Patienten zu motivieren, einfach gesünder zu leben? Also Stichwort Lebensstil.
0: Ja, das ist natürlich eine entscheidende Frage. Mein früherer Chef, ja, der unsere Tätisklinik meint, sagte immer, es gibt nichts Therapierefraktiereres als, das, als die Adipositas. Ja. Da hatte leider bis heute auch ein bisschen recht. Aber wir haben dadurch das Konzept, und ich ich auch mal meinem Zentrum, also wir nennen das behavioristische Konzepte ja, oder auch Motivationspsychologie, Allianz schaffen mit demjenigen, die Familie mit einbeziehen, Barrieren definieren, warum man nicht gesund lebt, eigene Ressourcen herausarbeiten, die man dann auch nutzen kann therapeutisch auch, wie man die äh, Wiedervorstellung gestaltet, dass man auch äh, paramedizinische Kräfte nicht einbindet. Also viele viele Punkte, die, die sind auch Leitlinien basiert. Die finden Sie auch in Leitlinien, etwa den European Society of Cardiology Prevention Guidelines, die jetzt vor kurzem wieder neu überarbeitet worden waren. Also es gibt es alles. Und dann muss ich sagen, so in meinem medizinischen Prozess lehne le- le- ich mich vieler Dinge, die auch sehr, sehr äh, hilfreich sind. Einmal die Aufklärung, sagte ich schon, dann aber auch die Transparenz. Es gibt wirklich, muss man sich vorstellen, Studien, die es gezeigt konnten, dass ein Unterschied ist, ob man einem Menschen ein Bild seiner subklinischen Atosterose zeigt, seinen ersten Veränderungen atieren, und anderen Menschen, denen man es nicht zeigt. Das hat man mit randomisierten Studien durchgeführt. Und jetzt halten sich fest, man konnte sehen, dass diejenigen, die die Bilder gesehen hatten, hochsignifikant bessere Prognosen, haben. Also man muss auch hier in der Präventionsmedizin die Möglichkeiten, die wir heute haben, nutzen und frühe Veränderungen den Leuten plastisch zeigen. Ich zeige die Plaques dann sehr deutlich, entweder durch Ultraschall oder CT, MRT. Und dann erkläre ich das natürlich auch, dann ist das extrem motivierend. Also es gibt eine ganze Menge Motivationelle Aspekte, die man viel, viel mehr nutzen müsste, die aber nicht genutzt werden, weil unser System auch das nicht fördert, auch das Reimbursement nicht da ist. Der Arzt verdient nicht an der entsprechenden Medizin, die dazu erforderlich
1: ist. Denn aktuell ist es ja auch tatsächlich so, dass viele Vorsorgeuntersuchungen ganz nebenbei vom Hausarzt mitgemacht werden. Es gibt nur sehr wenige wirklich umfassende Präventions- und Diagnoseangebote. Woran liegt das? Ist das nicht attraktiv genug für die Mediziner?
0: Ja, das ist so. Wir haben natürlich schon ein paar Vorsorgen, das suchen, die gesetzlich vorgesehen sind. Jetzt in dem Bereich, in dem ich hier ein wissen, zu Hause bin, das ist die U35. Aber denken Sie mal, wo wir in Deutschland eigentlich relativ gut international auch im Vergleich aufgestellt sind, sind die Kinder- und Jugendlichenersuchungen. Von der Geburt an, diese ganzen U1, U2, U3. Das ist wirklich gut. Mama Vorsorge-Diagnostik auch ganz gut bei uns. Dann denken Sie an die Dickdarm-Krebsvorsorge. Man hat also gesetzlich ein Anrecht auf eine Koloskopie ab 55 Jahren. Also da gibt es ein paar Sachen, die auch ganz gut sind. nicht? Aber dennoch die I35, diese allgemein-internistisch-katalogische, und wir sterben halt nach wie vor die meisten Menschen an Herzinfarkten und Schlaganfällen, da ist es doch ein bisschen sehr kurz gefasst. Nicht? Da ist schon hört schon auf mit dem, was ich eben sagte, da gibt es keine Bilder, die werden da nicht gemacht. Ja, Da macht man ein paar Laborwerte. Natürlich wird ja jene klinisch untersucht. Schon kein EKG ist schon nicht dabei. Also ganz einfache Untersuchungen also sind da schon nicht mit vorgesehen, aus Kostengründen. Ich gebe zu... Wir brauchen auch, damit die Krankenkassen da auch ein bisschen also mal Wirtschaftlichkeiten auch entdecken könnten, mehr Outcome Research. Gerade im Zusammenhang mit Vorsorgeuntersuchungen gibt es leider noch nicht so viele Studien, es gibt ein paar, aber nicht so viele, wie es erforderlich wäre, damit auch hier die Wirtschaftlichkeit geprüft würde. Das steht halt aus und das muss man halt noch abwarten, dass dann halt eben die Versicherung auch den Arzt diese Vorsorge auch bezahlen. Derzeit ist es halt eben nicht sehr ausgerichtet Es gibt die ig leistungen jetzt noch, das auch mal erwähnt. Da bin ich aufgeschlossen. Das sollte man nicht immer gleich verteufeln. Es gibt schon vernünftige Igelleistung leistungen also die Sonderleistungen, die dann über GOE selbstzahlend auch angeboten werden von den Ärzten. Da sollte man sich ruhig als Patient mal auch informieren und und das gegebenenfalls auch wahrnehmen. Ansonsten gilt halt eben auch hier wieder die Eigenverantwortung. Und ich sage mal so schön, die Menschen wissen auch, ob sie zwei oder dreimal in Urlaub fahren. Sie wissen auch, ob sie ein zweites Auto brauchen oder ob es ein VW oder ein Mercedes ist. Das wissen die Menschen auch sehr wohl. Das ist so ein bisschen im Kontrastprogramm zu den Umfragen, die man immer macht, was den Menschen das Wichtigste ist im Leben. Da kommt eigentlich immer an erster Punkt Gesundheit. Ja, Aber wenn es dann halt eben an die eigenverantwortliche Stimmung des Ganzen dann geht, dann rutscht es wieder runter, dann ist das Auto doch wichtiger und andere Dinge, ja.
1: Sie haben eben die Igelleistungen, also Selbstzahlerleistungen im Bereich der Vorsorge erwähnt. Wenn nun die Bedeutung von Prävention und Vorsorge eigentlich klar ist, warum sind die meisten Krankenkassen so zögerlich mit der Kostenübernahme? Eine verhinderte Krankheit, die kann Mhm. doch niemals so teuer werden wie ein akuter oder chronischer Verlauf.
0: Ja, Vorsicht, ja das ist jetzt eine Hypothese, die aufgestellt haben. Ich sage nochmal sagen, es fehlt tatsächlich noch mehr Outcome-Research und Sie müssen auch bedenken, es gibt ja diesen Begriff Number Needed to Treat. Ja. Den können Sie quasi mit der Hypothese, die Sie eben gestellt haben, natürlich nicht komplett beantworten. Also Sie müssen eine bestimmte Anzahl Menschen untersuchen und dann nur ein Teil davon hat eigentlich was davon, weil da haben Sie dann halt irgendwas entdeckt, was Sie dann auch präventiv behandeln können. Also die Number Needed to Treat ist noch ein bisschen offen. Wenn man eigentlich mal einen PSA-Wert, also einen Biomarker, der mir ein prostata nachweisen soll, und dann habe ich halt eben ganz viele bestimmt, hunderte von besuchen und dann ist einer, der hat dann ein prostata und dann habe ich halt eben viel Kosten gehabt bei den Hunderten, wo es negativ war. Also ich will kurz sagen, diese Number-Need-to-Treat hat eine natürlich auch wirtschaftliche Bedeutung. So in den Expertenreden, in denen ich zum Teil auch mit tätig bin, haben wir so eine Number-Need-to-Treat von 200 mal gesagt, dass sie irgendwo sinnvoll sein könnte. Und dann haben sie noch ein paar andere Probleme in der ganzen Vorsorgemedizin. Da gibt es den Time-Lead-Bias. Ja. Will ich kurz erklären. Das ist so, dass wenn ich screening so mache, dann habe ich oftmals die Diagnosen früher festgestellt und meine nur vermeintlich zu einer Lebensverlängerung zu führen, ja. Weil derjenige durch eine vorgezogene Diagnosestellung, die kämen sonst normalerweise viel später aus, wenn die ersten Beschwerden sind. Also eine künstliche äh, oder eine vermeintliche Lebensstilverlängerung wird so als kritisch. Dann geht es den Uh, Lernspires, das ist, dass wir halt eben die langsam wachsenden Tumoren besser erkennen, schneller erkennen als die raschen, einfach weil wir mehr Zeit haben, die zu erkennen. Das gilt ganz besonders für mein Thema, der Atroskerose. Die Atroskerose ist Jahrzehnte. Ich habe also ein Riesenzeitfenster, wo ich vorsorglich hier auch schon eine Früherkennung betreiben kann, während ein Bronchialkarzinom oftmals nur drei Monate hat zwischen Diagnosestellung und Tod. Ja. Also das ist diese Lernspires. Und dann gibt es noch dieses Thema, das kenne ich auch zu gut aus meiner präventiven medizinischen Praxis, das ist die Health Screeny Buyers. Das heißt, wir wissen, es nehmen bereits gesundheitsbewusstere eher solche Programme in Anspruch. Während diejenigen, die halt eben sich um Gesundheit nicht kümmern, auch nicht so schnell zu einem Check-up oder so gehen. Also da haben wir auch so ein paar Probleme. Und Sie merken schon, den denen auch durchaus jetzt mal ein bisschen kritischen Ausführungen, hier ist noch viel Arbeit zu leisten, dass wir das äh, im Grunde auf die Wege bringen. Auch die Krankenversicherungen sind werden erst auch ein bisschen gesprächsbereiter, wenn diese ganzen Dinge auch noch mehr geklärt werden.
1: Nun ist zum Beispiel, wenn man mal auf die Seiten des Bundesgesundheitsministeriums guckt, doch eine mhm. Menge an Erklärungen und Leitfäden zum Thema Prävention zu finden was müsste denn von Seiten der Politik getan werden, damit der Wechsel von einer kurativen zur präventiven Medizin möglich wäre. Ja,
0: vollkommen richtig. Also wir haben ja zwei große Aspekte, die wir auch in den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, die ich schon mal zitiert hatte, auch benennen. Das ist der individuelle Approach und der populationsbasierte Approach. Und Sie sprechen es dem Zweiten an, vollkommen richtig auch. Da gibt es auch natürlich eine Verantwortung der Politik. Und da muss als erstes ganz oben an für mich, Es sind ein paar Punkte. Der oberste Punkt ist für mich die Aufklärung, die bessere Aufklärung. Wir haben relativ wenig eigentlich an Aufklärungskampagnen laufen. Selbst Land, die USA, macht viel mehr. Da sehen Sie Litfass sollen und Plakate. Ein Amerikaner weiß, was ein ldl cholesterin ist. Da gehen Sie mal in Deutschland und fragen mal, was ldl cholesterin ist. Ja, da werden Sie nicht viel hören, leider Gottes. Also viel mehr Aufklärung bräuchte es. Jetzt zur Corona-Pandemie werden ja auch Aufklärungskampagnen gemacht und ähnlich müsste man es eben auch zu artesgerottischen Veränderungen oder Krebserkrankungen auch tun halt, ja. Eine gute Sache wäre zum Beispiel auch der Nutri-Score. Ich bin Mitautor einer Arbeit, die im International Journal of Vitamins and Nutrition Research dieses Jahr publiziert wurde. Der Nutri-Score ist vielleicht den einen oder anderen schon bekannt. Das ist ein Ampelsystem, mit dem man Nahrungsmittel beklebt. Und da wird also aufgrund von wissenschaftlichen Daten festgelegt, welche Nahrungsmittel halt eben rot, also es ist dann eher gefährlich, nicht gut, oder grün, empfehlenswert, für die Gesundheit sehr angetan und geht was dazwischen eben macht. Natürlich können Sie sich vorstellen, dass die Nahrungsmittelindustrie da dagegen ist. ja Da muss die Politik aber auch agieren. Das ist dann halt eben zum Beispiel auch durch Steuern denkbar und wird ja auch schon gemacht. Also Zigaretten sind besteuert. Die könnten halt noch wesentlich mehr besteuert werden, dass es hier zu Konsequenzen kommt. Wenn derjenige richtig bluten muss und viel Geld bezahlen muss für seine Klimmstängel. Dann kauft er weniger und ist schneller bereit, aufzuhören. Wir sind auch hier wieder bei dem monetären Thema. Aber bitteschön, das Erste bleibt mir trotzdem das Wichtigste bei all diesen etwas internationalen Maßnahmen. Das ist die weitestgestreute Aufklärung durch das Bundesgesundheitsamt, was mir zu wenig ist derzeit.
1: Vielen Dank für Ihre Anregungen, Herr Professor Nixdorf.
0: Ja, gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.